0: Vous êtes sur RTL. Alors... 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Victor Pourchet, bonjour Victor Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, l'image saisissante de la nuit Un gigantesque ballon blanc Dans le ciel des états unis
1: Et après plusieurs heures d'observation, le Pentagone a identifié Cet ovni, c'est un ballon espion Venu de Chine, et il y a quelques minutes Le Canada a annoncé surveiller Un deuxième incident éventuel Un deuxième ballon, on vous explique tout dès le début De ce journal, à suivre également Information RTL après les aveux du meurtrier présumé de 6 les enquêteurs ont retrouvé dans l'ordinateur de la jeune fille des documents qui laissent penser qu'elle préparait un faux enlèvement avec son meurtrier. La colère contre la réforme des retraites au plus haut dans le sondage BVA pour RTL 47% des français en colère contre le texte, c'est six points de plus en une semaine c'est aussi une exclusivité RTL la famille de Philippe Dieu, de Dieuleveux demande la réouverture de l'enquête vous entendrez son neveu qui a déposé plainte, c'était il y a près de 40 ans la mort aux aïres de l'animateur vedette de la chasse au trésor. Et à ne pas rater ce matin, un rendez-vous présidentiel avec vous, Christophe Bourroux. à l'occasion du salon rétromobile, vous avez eu le privilège de tester la légendaire Citroën SM du président Pompidou. Mais oui, de Georges Pompidou en 72 jusqu'à Jacques Chirac en 95.
2: C'est la voiture iconique des présidents. J'ai donc joué l'espace d'une journée, le rôle de président assis à l'arrière de ce palace roulant avec notamment une remontée debout, je précise ah. dans cette voiture des champs élysées bien sûr.
3: Applaudis Et une
2: une arrivée exceptionnelle dans la cour de l'Elysée
0: on en parle tout à l'heure 7h15 dans Vous en avez la stature, bourreau président. <rire> Rendez-vous 7h15 Alors dès la fin du journal, bien l'éditorial d'Alba Ventura.
4: Et l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce lui la création d'un nouveau mouvement. Pourquoi faire Réponse avec Alba dans 10 minutes
0: RTL Matin C'est donc la question de la nuit et donc de la matinée une nouvelle lune, une nouvelle planète inconnue, pas du tout, un ballon espion
1: Envoyé par la Chine dans le ciel américain c'est ce qu'annonce le Pentagone, les Américains ont pu l'observer dans le ciel du Montana. On rejoint notre correspondant aux états unis Lionel Gendron. Lionel, d'abord, de quoi s'agit-il exactement
2: Alors, en zoomant sur les photos, on voit une imposante sphère blanche, grande comme trois bus, dit le Pentagone, soit 35 à 40 mètres. Et en dessous, visiblement, des panneaux solaires pour avancer, pour alimenter les instruments de surveillance. Au sol, en revanche, c'était un mystère. Écoutez ce témoin qui ne comprend pas du tout ce qu'il voit. Ça c'est la Lune What the heck is that Mais ça c'est quoi C'est pas le Soleil Et d'après ma petite carte du ciel C'est pas une planète
3: Alors the si quelqu'un a la
2: réponse Any help would be appreciated. Alors est-ce qu'il y a un deuxième ballon Ou est-ce que c'est toujours ce même ballon espion Mais le Canada en tout cas vient de signaler un deuxième incident potentiel Et d'y surveiller son espace aérien
4: Bon un ballon espion chinois Lionel C'est quel type d'espionnage à quoi ça peut
2: servir alors il y a deux fonctions, hein. soit repérer des installations soit aspirer des données L'avantage d'un ballon c'est qu'il peut voler des jours hein. contrairement à un drone, il n'y a personne à l'intérieur en revanche c'est bourré de technologie. Alors le Pentagone minimise, dit que les données sensibles ont été protégées sans doute en brouillant des communications car les Américains en fait le surveiller depuis des jours avant même qu'il ne survole le territoire il n'empêche, des avions de chasse ont décollé pour le détruire, la Maison Blanche a reculé car les débris auraient pu blesser ou tuer des Américains au sol
1: Et Lionel, pourquoi
2: au-dessus du monde Montana. Alors dans cet état désertique du Nord-Ouest, il y a des installations militaires, des missiles intercontinentaux, des missiles nucléaires. La Chine se doutait bien qu'elle serait repérée, hein, mais elle envoie un message. Elle se prépare à un éventuel conflit entre les deux pays, possible dès 2025, selon un récent mémo de l'armée américaine.
1: Lionel Gendron, notre correspondant aux états unis pour RTL. Il est 7h04, des aveux et des questions dans l'enquête sur la mort de la jeune CIEM près d'Alès. Son corps retrouvé hier dans un bois près de la Grande Combe, commune où la lycéenne résidait. Le suspect de 39 ans passé aux aveux en garde à vue Invoque
5: une dispute amoureuse Mais Thomas Proutot, sa version n'est pas encore établie oui, la nature de la relation entre l'ancien taulard multirécidiviste et la lycéenne est désormais au cœur de l'enquête. L'homme de 39 ans, sorti de prison il y a deux ans, affirme qu'il entretenait une liaison avec la jeune fille tout juste majeure et que c'est une dispute passionnelle qui est à l'origine du crime. Mais l'avocat de la famille de la victime conteste l'existence de ce lien amoureux qui n'est selon lui corroboré par personne. Alors ce qui est établi, c'est que la jeune fille connaissait bien le meurtrier présumé, compagnon d'une de ses cousines, un couple en instance de séparation. Elle avait gardé leurs enfants à plusieurs reprises et un autre élément est apparu lors de l'enquête, un projet de fausse séquestration organisé par l'ancien détenu et impliquant la jeune fille dans le but d'arnaquer des trafiquants de stupes. D'après nos informations, des traces du projet ont été retrouvées dans l'ordinateur de la lycéenne, sans que l'on sache s'il a été mis en œuvre, sans que l'on sache non plus. Si c'est pour cela qu'elle est allée le rejoindre la nuit de sa disparition, l'autopsie prévue aujourd'hui pourrait apporter des éléments de réponse. Thomas Proutot du service police-justice de RTL.
4: La réforme des retraites et la colère des Français montent, c'est le la, euh, principal enseignement de notre sondage BVR.
1: Oui, et une certaine forme de, de résignation aussi, puisque 77% des Français considèrent que la réforme sera quand même adoptée. Mais vous l'avez dit, Amandine, c'est surtout la colère qui prime. Presque la moitié des Français l'expriment contre ce texte. Christelle Craplet directrice B à opinion.
3: On a vraiment un sentiment qui progresse fortement depuis notre dernière mesure, donc de, de la semaine dernière. Euh, on a désormais 47% des Français qui se disent en colère quand ils pensent euh, à cette réforme. C'est 6 points de plus. Colère qui est particulièrement prononcée chez les employés et ouvriers notamment. Donc chez les catégories qui peut-être ont le sentiment de, de devoir faire plus d'efforts. Et surtout, symboliquement, c'est passé devant l'inquiétude qui reste très forte. 60% des Français disent qu'il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme. Euh, c'est deux points de plus que la semaine dernière. Et encore trois points de plus par rapport au, au mois de décembre.
1: Christelle Craplé, directrice de BVA Opinion pour RTL. Et face à cette colère, la première ministre Elisabeth Borne maintient le cap. Elle défendait hier chez nos confrères de France 2 un texte indispensable pour sauver notre système. La réforme examinée à partir de lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, plus de 20 000 amendements ont été déposés, la plupart par la France Insoumise. À Kiev, on se prépare à accueillir aujourd'hui un, un sommet avec des représentants de l'Union Européenne. Au cœur des échanges, la volonté ukrainienne d'entrer dans l'Union. Le processus pourrait prendre des années, a dit Emmanuel Macron. Le président Zelensky estime lui que l'Ukraine mérite une procédure accélérée dès cette année.
0: Au Brésil, une catastrophe écologique annoncée impliquant un ancien porte-avions français.
1: Le Foch passé sous pavillon brésilien en, en 2000. Le Brésil a annoncé avoir décidé de, de le couler. Trop vieux. Et aucun port n'a accepté de recevoir ce navire pour le désosser. Or, cette vieille coque de 30 000 tonnes est remplie d'amiante, de peinture et autres déchets toxiques. Jackie Bonnemain, président de l'Association de défense
3: de l'environnement, Robin Desbois. C'est une catastrophe environnementale. Les Brésiliens vont faire ça au-dessus d'une plaine abyssale dont les fonds sont à 5 km Il y a une communauté bintique, une flore, il y a des poissons, il y a des crustacés, il y a des mollusques, des concombres de mer qui sont hyper spécialisés, qui ont développé une espèce de stratégie pour vivre dans ce milieu extrême, qui serait incapable de vivre en surface. Malheureusement, ils vont recevoir cette masse de 30 000 tonnes sur la tête. Donc, il y a un premier choc localisé. Et puis, ensuite, au fil des années, il va y avoir une lente décomposition de toutes les substances toxiques. En fait, c'est une usine qui va tomber à 5000 mètres de, de profondeur il y a évidemment des résidus de fuel et de lubrifiants qui traînent dans les fonds du navire
1: Jackie Bonnemain, président de l'association de défense de l'environnement, Robin Desbois.
4: Dans un instant sur RTL, le formidable espoir pour des milliers de malades du cancer, l'intelligence artificielle contre le
3: cancer
0: Il est 7h09, à tout de suite, bonne journée à tous
3: Dans moins de 30 secondes
0: retour de RTL Matin RTL Matin. Il est 7h09. La suite du journal de Victor Pourchet. L'affaire Philippe de Dieu Leveu bientôt relancée. C'est l'information pour avait RTL ce matin.
1: L'aventurier rendu célèbre par l'émission La Chasse au Trésor avait péri sur le fleuve Zaïre avec six compagnons en 1985. Après dix ans d'enquête, les autorités françaises et zaïroises avaient retenu la thèse de l'accident. La famille, elle, a toujours dénoncé une bavure de l'armée locale. Et de nouveaux documents viendraient appuyer cette thèse. Alexis de Dieu Leveu, le neveu de l'aventurier.
0: Avec mes avocats donc Jacques Trémollet. Dit... Et Grégoire Belmont, on dépose plainte et on demande une réouverture d'une information judiciaire pour charge nouvelle. Il y a une thèse officielle qui est celle de la noyade accidentelle collective, une thèse qui est inacceptable depuis 37 ans. Et après avoir bousculé différents ministères, j'ai eu accès aux archives diplomatiques. Je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de télégrammes signé de l'ambassadeur de France au Zaïre et ces télégrammes et eh ben confortait ce que la famille euh, défendait depuis toujours à savoir euh, que Philippe n'était pas mort noyé en 1985 mais qu'il y a une bavure militaire sur les sept membres de l'expédition Africa Raft que la diplomatie de l'époque a camouflé la vérité. Les propos recueillis par Gauthier de bugar pour RTL.
4: Et si vous êtes intéressé par cette affaire, je vous conseille l'heure du crime consacrée à tous ces mystères et aux témoignages jamais exploités. C'est à retrouver en podcast sur rtl.fr et sur l'application RTL, ainsi que toutes les plateformes euh, podcasts habituelles.
0: 7h11, on passe maintenant à ce formidable espoir pour des milliers de malades atteints de cancer, l'intelligence artificielle au service du diagnostic. Oui.
1: Oui, une machine développée par l'Institut Pierre et Marie Curie qui permet de mieux diagnostiquer et plus vite les cancers dont on ne connaît pas l'origine des patients dont les chances de survie n'excèdent pas en moyenne 6 à 10 mois. Reportage Odile Pouget.
4: Lorsqu'en 2019, les médecins lui diagnostiquent un cancer, Wilfried se retrouve plongé dans une totale incertitude.
5: Moi, ce qu'ils ont trouvé, au niveau cérébral, c'est ce qu'on appelle du métastase. On ne connaît pas l'origine, un cancer invisible. Et en fait, ouais, on m'a dit, hein, je me rappelle, c'est grave et rare. Voilà les mots.
4: Le pronostic est sombre, mais cet homme de 51 ans va bénéficier d'un tout nouvel outil d'intelligence artificielle.
3: Il est capable, en regardant donc, les données génétiques d'un prélèvement. Le docteur Sarah Watson, chercheuse à l'Institut Curie. De faire un rapprochement avec des données génétiques sur lesquelles on l'a entraîné il va être capable de nous dire ce prélèvement est très proche d'un cancer du côlon d'un cancer du rein, d'un cancer du sein et ça on n'est pas capable de le faire à l'œil nu c'est des données qu'on ne voit pas quand on est capable d'identifier la tumeur primitive on va pouvoir proposer un traitement beaucoup plus adapté
4: traitement adapté pour Wilfried qui a appris la nouvelle il y a trois
5: semaines ils ont pu déterminer à 90% que j'aurais eu un cancer du rein il
4: poursuit aujourd'hui une chimiothérapie à laquelle il réagisse agit bien. Toute journée que je gagne,
5: je me dis bah, c'est une de plus. Je suis toujours vivant puis j'aime toujours la vie.
4: Pour l'instant, seuls 70 patients ont pu bénéficier de cette avancée.
1: Le reportage RTL d'Odile Pouget. Les syndicats de médecins libéraux dénoncent une provocation. L'assurance maladie leur propose d'augmenter d'un euro le tarif des consultations. Elle passerait à 26 euros Eux réclament une consultation à 50 euros.
4: Un anniversaire, celui d'Harry Potter. Voilà 25 ans qu'il a débarqué en France.
1: Et à cette occasion, il Invite dans Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. Premier épisode centré sur J.K. Rowling, son écrivaine. Qui est-elle Comment est née Harry Potter Comment celle qui était une quasi-SDF est devenue plus riche que la reine d'Angleterre Élément de réponse avec Edwige Pasquet, directrice générale des éditions Gallimard Jeunesse.
0: Personne au monde n'aurait imaginé ce qui se passé avec Harry Potter. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était un vrai risque. Un sujet qui se passe en angleterre dans un collège anglais plutôt élitiste un conte de fées qui pourrait en faire quelque chose d'un petit peu vieillot un risque aussi euh, devant l'ambition euh, qui est aussi quelque chose de très positif de l'auteur qui a présenté avec originalité son projet sur cette volume ça c'était quelque chose
3: de jamais vu il va devenir célèbre tous les enfants de notre monde connaîtront son nom en effet il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela.
4: Et pour célébrer les 25 ans de magie Harry Potter, Artel et Galimard Jeunesse offrent à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne aujourd'hui, écoutez bien. Un magnifique coffret collector en édition limitée et numérotée contenant les sept livres aux, aux éditions Folio Junior ainsi que des cartes postales et une fresque inédite des personnages de la saga Harry Potter. C'est le moment ou jamais, franchement, euh, pour nous appeler. 32-10.
0: On termine avec les courses, elles ont lieu à Vincennes et en
1: Nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier. Attention, le 11 et le 16 sont non partants. Jouez
3: le 8, le 13, le 3, le 10, le 4.